0: Love Jazz
1: cette dernière émission de la session, dernière émission de 2020. Euh, vous écoutez l'animal politique sur les ondes de choc.ca. C'est drôle parce que c'est la troisième année de suite que je souhaite bonne année à la station. Mais cette année, on dirait que c'est un peu plus spécial. Hein, c'est spécial parce que 2020, ça a vraiment été toute une année. Euh, c'est aussi une année dont on va se rappeler pour le restant de nos jours, je crois. Alors, pour sou souligner ça, on a décidé de vous préparer une petite émission un peu particulière cette semaine. Euh, en 2020, il y a quand même eu énormément de changements je ne veux pas vous... Euh, je vous apprends rien <rire> en vous disant ça, mais euh, des changements qui se sont opérés dans notre société, que ça a été euh, des changements qui étaient bons ou mauvais pour nous, mais ça, ça nous a beaucoup fait réaliser que parfois, c'est un événement aussi gros qu'une pandémie mondiale que ça prend pour faire bouger les choses. Alors, euh, nos chroniqueurs ont choisi chacun un événement qui a été euh, chamboulé par euh, 2020, donc euh, un changement majeur euh, qui s'est opéré euh, et euh, donc on, on va... On veut faire cette émission autour du thème du changement. Alors bienvenue à tous et bienvenue à cette dernière émission de 2020. Alors on commence cette semaine en environnement avec euh, Lila Et on va parler de quelque chose qui a vraiment changé euh, dans la dernière année pour tout le monde Et on nomme le télétravail ou même on pourrait dire euh, le téléétude. On, on les connaît bien, <rire> les études à distance euh, passer presque toutes nos journées derrière nos petits écrans d'ordinateur euh, Aujourd'hui ici à lucas en cette fin de session Je pense qu'on est tous prêts pour des vacances bien méritées et bien loin de nos écrans Bonjour Lila, comment ça va? Ça va super bien Mélanie, ben, bonjour tout le monde à la maison aussi. Ça me fait tellement
2: plaisir d'être avec vous là, ce matin, ben, ce midi. Euh, J'ai manqué les dernières semaines, donc j'étais vraiment excitée de terminer ma session avec vous. Aujourd'hui, c'est vraiment une belle façon là, pour moi de célébrer ça. Puis, justement, là, quand je réfléchissais à ce qui avait changé en environnement cette année, euh, je me suis souvenu de à quel point on a parlé euh, que le confinement avait aidé l'environnement. Évidemment, là. on avait... Je ne sais pas si tu te souviens, Mélanie, au printemps, là, quand les rues étaient vides, des bouchons de circulation, l'air était
1: comme tellement pur. – Définitivement. Puis, je trouvais qu'il y avait une une impression de pureté encore plus parce qu'on était enfermés chez nous toute la journée et quand on sortait dehors, c'était vraiment ça faisait tellement du bien au poumon là, de, res de respirer l'air encore un peu frisquet du printemps.
2: Exactement puis tu sais, on a vu passer plein de choses positives sur les réseaux sociaux par rapport à l'environnement euh, les Himalayas qui apparaissaient dans certaines villes en Inde par exemple qui sont généralement couvertes par le smog euh, des poissons à Venise, des dauphins en France des dindons à Montréal, on reviendra mmh. pas sur toutes ces apparitions d'animaux qui étaient en général des fake news, on s'en rappelle euh, puis il y avait aussi des phénomènes normaux ou même tristes dont on a parlé qui est en lien avec la pandémie, tu sais, les serres au Japon par exemple qui normalement étaient nourries par les touristes et qui là, tout à coup, envahissaient les villes pour se chercher à manger. Euh, mais la question que je me suis posée ce matin, c'est, parce qu'on commence juste à en entendre parler, est-ce que le télétravail ou les études à distance, est-ce que c'est vraiment
1: mieux pour l'environnement? C'est vrai que c'est une bonne question. Je me la suis posée aussi euh, récemment, parce qu'on sait que quand on utilise Internet, euh, qu'on est sur nos ordinateurs, etc., on a l'impression de ne pas avoir d'empreinte écologique, mais ce n'est pas nécessairement vrai. Exact. Euh, en fait,
2: savais-tu, là, j'ai quelques données choquantes que j'ai réalisées en faisant des recherches pour cette chronique. Savais-tu que si Internet était un pays, ce serait le troisième plus grand consommateur d'électricité au monde? Oh, wow! C'est énorme! Exactement. En fait, le numérique, en général, est responsable pour 4 des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Et c'est plus que les avions, euh, ça. Ça une recherche sur Google, là, euh, toutes les recherches sur Google qui sont faites euh, tout le temps, en une minute 20 secondes, c'est une tonne de CO2 qui est émise. Donc, c'est l'équivalent d'un aller-retour Paris-New York en avion. Wow. Euh, pour Netflix, les chiffres varient, mais selon ceux de l'Agence internationale de l'énergie, regardez euh, du streaming sur Netflix euh, pendant 30 minutes, ça équivaut à conduire 100 mètres en voiture. Euh, voilà, donc c'est c'est des choquant un peu, euh, mm -hmm. puis j'avais envie de finir l'année sur quelque chose de positif, ça aurait <rire> été le fun, mais euh, j'ai eu l'impression que c'est peut-être bien de se conscientiser aussi là, sur le fait que c'est pas vrai que d'être euh, tous chacun sur nos ordinateurs, ça n'a pas de coût. Donc, pourquoi? Euh, parce qu'en fait, toutes les données euh, sur Internet sont stockées dans des centres de données. Ça, ça inclut des serveurs, des, des infrastructures de réseau un peu partout à travers le monde. En janvier 2020, selon le datacentermap.com, un site qui sert à recenser tous les centres de données dans le monde, il y en avait 4500. Puis, je suis allée voir ce matin même, euh, et aujourd'hui, selon le même site, il y en aurait 4714. Ça veut dire que pendant la pandémie, tout était arrêté, mais pas la construction des centres de données. Non, il y en a a eu à peu près 200 de plus qui ont été construits. À votre avis, là, à ton avis, Mélanie, on est mm -hmm. juste deux autour oui. de la table, hein? À ton avis, il y en a combien? C'est lequel le pays où il y en a le plus? Des centres Probablement de données? les États-Unis. Oui, les États-Unis. On, on s'y attendait. Mais encore une fois, des chiffres choquants ce matin. Euh, les États-Unis hébergent 1797 centres wow. de données à l'heure actuelle. Le pays suivant qui en a le plus, c'est les Royaumes-Unis avec 273... Hey, je veux dire, la, le gap est donc bien immense. Énorme. Euh, puis, au Canada, là, à
1: ton avis, en moyenne, on a une idée? Les Royaumes-Unis, 273, on doit être pas loin de ça, euh, nous aussi? Euh, on en a un peu moins. On en héberge
2: 176 là, centres okay. de données euh, 100, au Canada. Ouais, ouais.
1: Donc, ça fait quand même beaucoup de centres de données. Puis, on n'a pas vraiment le choix de les avoir aujourd'hui. Euh, justement, avec la pandémie, on a bien vu à quel point Internet, c'est un incontournable. Et on sait tous que le, le télétravail, c'est quand même là pour rester. Même s'il va y avoir un certain retour au bureau, je pense que c'est quand même une pratique qui va rester ancrée euh, dans nos habitudes pour toujours. Peut-être pas à la même mesure, mais la tendance est quand même lancée. Donc, c'est donc, quoi exactement le problème environnemental de tout ça?
2: Bon, on ne va pas rentrer dans tout. Là. Il y a les métaux pour euh, les ordinateurs. Et tout. Il y a aussi euh, euh, l'obsolescence bon, programmée, on en parle souvent. Mm -hmm. Mais ce que je veux vous parler ce matin, je veux revenir au centre de données parce que c'est bien concret. C'est des bâtiments puis, qui émergent toutes les machines dont je vous ai parlé tantôt. Et euh, ça, ça les rend très, très gourmands énergétiquement parce que toutes ces machines-là produisent beaucoup de chaleur et donc il y a besoin d'avoir un système très sophistiqué de climatisation et de refroidissement. Tout ça 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Euh, donc, euh, Bon, puis il faut aussi un système de sécurité. Il hein. ne faut pas oublier mm -hmm. que tout ça contient des données souvent euh, très euh, privées. Euh, C'est euh, ça. Donc, euh, la demande énergétique est excessivement élevée, mais ce n'est pas dans tous les euh, pays parce que ça fonctionne à l'électricité, en fait. – OK. Puis, c'est pas dans tous les pays du monde que l'électricité est une euh, énergie propre. Ouais. On va se rappeler que même aux États-Unis, euh, c'est souvent produit avec du gaz naturel et pire encore, avec du charbon. Mm -hmm. euh, et tout le système de refroidissement, il utilise énormément d'eau aussi. Là, en 2018, juste pour vous donner un exemple, Google avait consommé 17 milliards de litres d'eau pour refroidir ses 22 centres de données. Donc, ça donne une idée. Là.
1: Ouais, vraiment. Puis, c'est fou parce que c'est tellement pas quelque chose qu'on imagine et auquel on réfléchit quand on est sur notre ordinateur, notre laptop. Est-ce qu'il y aurait des solutions qui, sont, euh, qui ont été envisagées là, pour l'instant?
2: Oui, absolument. Donc, euh, justement, en faisant mes recherches, je suis tombée sur certaines solutions intéressantes. Mm -hmm. Toujours, moi, j'aime amener un petit côté positif parce que l'environnement, c'est un sujet qui est lourd. Mm -hmm. Donc, la première, c'est que, euh, vu que c'est le système de refroidissement et la climatisation qui est une, un des plus grands enjeux, euh, il y a l'idée de construire, euh, D'installer des centres de données davantage dans les pays nordiques où on peut utiliser l'air de dehors ou encore l'eau des rivières, des lacs pour refroidir les machines plus « naturellement ». Entre guillemets. Euh, Facebook, par exemple, a installé ses centres de données en Suède, puis euh, Microsoft vient d'en construire un sous-marin. Donc, il y a ça. Une autre avenue, c'est de rendre tout ça plus efficace énergétiquement. Il y a des solutions qui sont proposées, intéressantes, qui impliquent de réutiliser la chaleur qui est émise par les machines. Par exemple, il y a un parc d'activités en France qui s'appelle Val Europe qui alimente son réseau de chauffage grâce à la chaleur émise par les centres de données qui est, il y a un centre de données qui est situé pas très loin. Donc, euh, Google, Facebook, Apple ont annoncé qu'ils allaient rendre leurs installations carboneutres d'ici 2030 peu importe ce que carboneutre veut dire. Mm -hmm. euh, puis, au niveau personnel, pour parler un peu de nous, ce qu'on peut faire chacun de notre côté, euh, on ne peut pas arrêter d'utiliser Internet, mais on pourrait faire le ménage dans nos dossiers stockés. Par exemple, ce vieux courriel que tu ne vas plus depuis dix ans, il ben, mm -hmm. prend de la place quelque part. Toutes ces données, pas ceux qui sont enregistrés sur l'ordinateur, mais ceux qui sont enregistrés dans ton Google Drive, dans ces images et tout, elles prennent elles ont une empreinte écologique. Hmm. L'autre cho chose, c'est d'un peu de limiter notre streaming, donc de downloader quelque chose et de l'écouter par la suite, par exemple, une pièce de musique qu'on aime beaucoup. Ça a une moins grande empreinte écologique que si tu l'écoutes en streaming. Euh, sur Zoom, quand on coupe notre caméra et notre micro, ça diminue notre utilisation de
1: données aussi. Ah bon, ben je suis contente de savoir oui. que j'ai été euh, responsable pendant toute ma session.
2: <rire> <rire> Moi, j'ai un petit pensée pour les profs qui parlent à des, ouais. à des écrans vides, mais bref, on, on peut quand même le garder en tête. Puis même chose, euh, utiliser le Wi-Fi plutôt que les données sur notre téléphone aussi, là, c'est mmh. mieux donc euh, voilà, j'avais envie de terminer euh, l'année en nous encourageant finalement à faire une pause d'écran, tout le monde euh, allons dehors, pourquoi pas mm -hmm. puis surtout ben, un joyeux temps des fêtes malgré tout pour nous ressourcer et prendre soin de nous.
1: Mais merci beaucoup Lila on se retrouve l'année prochaine, tout à fait puis, euh, merci beaucoup, joyeux temps des fêtes moi cette semaine j'ai décidé de vous faire écouter les chansons qui m'ont marqué en 2020 au Québec ah intéressant, ouais donc on commence avec euh, Gab Bouchard, là. je sais que je l'ai souvent fait passer cette session mais ça a été quand même euh, un moment euh, marquant dans mon, dans mon année, donc euh, pour sa musique sincère et extrêmement poétique, on écoute euh, « Il est passé où le soleil ». Merci Mélanie. c'est pas Gab Bouchard qui a joué il y a eu un petit problème technique, c'est écrit qu'on vient d'entendre avec Stranger qui était aussi une de mes chansons euh, coup de cœur de l'année euh, son album euh, juvénile qui est sorti cette année, je l'ai écouté en boucle ça, ça, ça s'écoute bien en marchant je trouve, vraiment il y a un rythme <rire> qui est super le fun, donc c'est écrit euh, bon on essaye quelque chose qu'on n'a pas essayé depuis plusieurs semaines, on vient de parler de télétravail alors pour être un peu concept avec notre thématique du changement, on essaye quelque chose de nouveau et on reçoit Élise par. Rencontre vidéo en zoom aujourd'hui. Euh, on, on va essayer. La dernière fois, ça avait pas très bien marché. Mais est-ce que est qu'on a Élise au bout du fil
3: Est-ce qu'on m'entend
1: Moi, moi, je t'entends. On t'entend. Je pense bien qu'on t'entend. Mmh. <rire> c'est merveilleux. Comment Super. ça va
3: <rire> Donc là, t'es à ton
1: es à ton chalet, c'est ça
3: Oui, c'est ça. Euh, J'ai décidé de partir un peu plus tôt, comme euh, comme l'école se fait encore euh, à distance pour le reste. Euh, de la session. Mais
1: t'as bien ouais. fait, je t'envie grandement. Mais c'est bientôt les vacances, donc peut-être qu'on va, on, je vais aussi aller dans le Nord me reposer un petit peu. Donc, Elise, cette année, tu veux nous parler euh, d'une chose en particulier. Bon, on sait qu'il y a quand même eu beaucoup de choses qui se sont passées en éducation, ne serait-ce que l'école en, en ligne dont on vient de parler euh, avec Lila. Euh, par contre, toi, tu voulais nous parler d'autres choses aujourd'hui. De quoi tu voulais nous parler?
3: Oui, bien, je trouvais qu'on avait déjà amplement euh, eu le temps de parler des retombées de l'enseignement euh, à distance cette année, alors je me suis plutôt penchée sur une initiative qui a été particulièrement encouragée depuis les dernières semaines. Je parle de créer des cartes de Noël pour les personnes âgées qui vivent en centre ou en résidence. Donc là, je vous entends, euh, vous pensez probablement que ça n'a pas vraiment rapport avec l'école. Eh bien, euh, détrompez-vous parce que euh, l'éducation, ça va bien au-delà des apprentissages euh, purement scolaires. Il y a toute euh, cette branche de l'éthique, euh, du partage et de la communication qui sont développées en classe et euh, surtout au primaire, puisque l'élève est vraiment plongé dans cette... Comme micro-société qui est euh, sa classe, son école, et euh, il s'en décorera nécessairement des apprentissages au niveau euh, du comportement et des relations interpersonnelles.
1: Ça, c'est quand même un secret pour personne. Ces compétences interrelationnelles font même partie du bulletin au premier cycle. Alors, euh, les enseignants du primaire amènent parfois des réflexions chez les jeunes, soit par euh, les activités qu'ils proposent ou simplement par leur propre agissement.
3: Exactement. Et cette année, plusieurs enseignants du Québec ont été touchés par les réalités euh, des personnes âgées. Bon, tous ceux qui, ont, euh, qui sont sur les réseaux sociaux ont sûrement vu passer euh, des gens qui ont décidé d'écrire des cartes euh, de souhait à des aînés pour le temps des fêtes. Nombreux euh, se sont joints à l'initiative cette année. Des adresses de résidence euh, où aller porter les cartes ont grandement été partagées. Bon, l'engouement autour du projet euh, n'est pas anodin. La COVID-19 a énormément atteint nos personnes âgées et euh, l'isolement auquel ils ont fait face euh, depuis près de six mois risque de s'accentuer durant le temps des fêtes. Euh, la création de ces cartes-là... Ça peut sembler un peu banal pour certains, mais c'est une attention qui fait plaisir aux aînés et euh, ça a été perçu comme une opportunité par des enseignants aux primaires. Donc, le changement dont je veux vous parler, c'est cette évolution dans notre empathie collective euh, qui, dans ce cas-ci, se convertit véritablement en apprentissage. Et euh, j'irais même jusqu'à dire en leçon de vie, en fait, il y a une enseignante du primaire euh, en première année, Julie Côté, qui a initié le projet dans son école et euh, elle m'a confié en entrevue. Je vais donc euh, la citer. Je trouve ça quand même grave et triste qu'on ait eu besoin de cette pandémie-là pour réaliser qu'on avait besoin de s'occuper de nos personnes âgées. Alors, euh, pour explorer un peu plus euh, le projet, j'ai eu le plaisir de m'entretenir avec quatre enseignantes, euh, dont euh, trois qui sont en première année et une en quatrième année afin qu'elle m'explique un peu euh, les raisons qui les ont poussées à se lancer... Euh dans le projet avec leur
1: classe. C'est vraiment attendrissant. Je trouve que c'est une très belle initiative. C'est sûr que ça, ça, ça avait déjà été fait euh, auparavant, mais tout ce qui s'est passé dans nos CHSLD cette année, ça nous a vraiment ouvert les yeux sur un problème. Et euh, c'est normal maintenant que ça rejoigne plus de gens cette année. Donc, tu nous parles ici de transposer ces réflexions et ce projet dans un cadre qui est éducatif en l'emmenant en classe. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu euh, ce que les élèves ont pu retirer de cette activité
3: en fait, les apprentissages autour de la création des cartes peuvent être divisés en deux catégories, si je peux me permettre. Il y a une catégorie plus humaine qui entoure l'éthique et une autre qui se rapproche davantage des apprentissages techniques qui sont sollicités lors de la construction des cartes à proprement parler. Donc, euh, les conceptions varient euh, de classe en classe et sont des plus créatives. Pour sa part, l'enseignante Julie Côté a proposé deux types de sapins à ses élèves. Donc, euh, un qui est plus simple à réaliser et l'autre un peu plus complexe. Elle a euh, donné ces deux choix puisqu'elle a remarqué que depuis le confinement, plusieurs élèves n'ont pas eu l'occasion de développer euh, leur motricité fine à leur plein potentiel puisque c'est une compétence qui est normalement pratiquée en maternelle autour euh, du mois de mars, mais avec la situation qu'on connaît, le suivi a été euh, un peu plus difficile de ce côté-là. Donc, euh, tout ce qui est déc découpage, dessin, collage, a permis euh, aux élèves de développer leur motricité fine. Sinon, euh, bien évidemment, il y a les souhaits euh, dans ces cartes-là. Donc, les élèves de première année, euh, ça, pour eux, ça leur a permis de Pratiquer la grammaire, l'orthographe, il s'appliquait à faire des belles lettres et tout. Donc, il y a encore cet aspect technique. Marc-Claude Morin, qui, elle, enseigne en quatrième année, a travaillé avec ses élèves la formulation des souhaits. Donc, euh, oui, euh, la grammaire et euh, le fait de faire des phrases complètes, mais aussi le vouvoiement et euh, aussi qu'est-ce qu'on peut souhaiter à une personne âgée euh, pour pouvoir faire une, une bonne formulation puis que, que ça, ça passe bien. Au point de vue éthique, maintenant, l'enseignante de première année, Michelle Abouissa, euh, mentionne que ses élèves étaient particulièrement attentifs à leurs tâches, savoir euh, qu'ils avaient un destinataire et que leur travail aurait un impact sur euh, la journée d'une personne, ça les motivait énormément. Ce projet a euh, ouvert aussi la discussion sur, dans les différentes classes. Madame Abouissa a senti que ses élèves faisaient preuve de compassion et euh, d'entraide. Elle souligne que les enfants de cet âge-là aiment pour la plupart beaucoup discuter, alors euh, elle, elle envisageait faire un retour sur l'activité pour rappeler euh, toutes ces notions d'éthique et euh, justement leur permettre de partager euh, leurs émotions sur le sujet, tout ce que ça l'a amené. À ce sujet, euh, sa collègue Julie Côté me racontait que ses élèves étaient particulièrement touchés par le projet et son histoire. Euh, pour vous mettre un peu en contexte, la mère de Madame Côté vit en résidence et euh, en fait, c'est en voyant le moral de sa mère dépérir depuis euh, les six mois qu'elle avait passé sans voir sa famille que euh, l'enseignante a eu l'idée de demander à sa classe d'écrire des cartes pour lui faire plaisir. Elle a ensuite ouvert le projet à toute l'école, puis voyant que plusieurs ont décidé de participer, elle, euh, elle a proposé d'écrire des lettres aussi à l'attention du personnel soignant de la résidence pour souligner justement leur endurance. Euh, face aux difficultés supplémentaires qu'ont apportées la COVID. Il y a euh, d'ailleurs un de ses élèves qui, euh, en réalisant que dans les résidences, il y a aussi des employés qui doivent euh, faire à manger aux aînés, a euh, eu envie euh, d'écrire au cuisinier. Donc, euh, juste cette petite pensée-là de la part euh, d'un élève aussi jeune, je trouve que c'est un bon exemple pour démontrer euh, qu'il y a une réelle prise de conscience pour ces jeunes et euh, qu'ils ne sont pas nécessairement exposés, en fait, à ces réalités euh, plus difficile au quotidien. Donc, c'est vraiment un, un apprentissage pour, pour le futur, je crois.
1: Mmh, – Merci, Élise, pour cette petite immersion dans les classes primaires du Québec. C'est vrai qu'on a rarement l'opportunité de voir ce qui se passe entre les murs d'une classe. Euh, si jamais l'idée inspire des auditeurs, sachez qu'il n'est jamais trop tard pour écrire une lettre à une personne dans une résidence proche de chez vous. Et c'est encore mieux si vous le faites avec des jeunes de votre entourage, comme Élise, nous l'a résumé. Donc, c'est quand même une activité qui est très enrichissante, surtout pour les enfants qui sont en plein développement. Donc, Élise, on souhaite des joyeuses fêtes. Merci beaucoup d'avoir été avec nous euh, de ton chalet et puis aussi, au on se voit l'année prochaine, on s'en va écouter La F avec Austin, une chanson et un clip vidéo qui ont marqué mon automne également
4: yeah. La chanteuse mmh.
0: dans les et dans la foule, J'ai tourné dans ma famille Faut retourner quand tu prends Pour ça qu'on est si prolifique Dans la famille Reste propre quand tu t'habilles Réponds quand je dis bonjour y a des leçons qui changent des vies Y'a des bisous qui peuvent rendre fou Avec mes frères dans un coin perdu à rouler dans la boue Pour finir couché dans la verdure, Faut que ça perdure Ce si j'en ai fait des kilomètres Je mets une couronne sur ma ville Et je la remercie de ton aide Vu que je entouré comme charme et
5: choix, puis je promets pas man Si tu es bien y a ma famille sous mes bras ouais Yeah, je présente ma F ma femme et depuis le temps, y a rien que faire comme la vanille, oh, garde ce soin So j'ai pris le contrôle du e body, Jimmy mis sur le I got love c'est qu'on est Je j'suis le padré dans la messe yeah. Centaines non, c'est mais c'est ce j'senssais d'faire à toutes mes censitaires On cavale qui s'time mon encéphale, meilleur que des mondes, sans les failles C'est un seul et au détail, chez nous dans un palace comme dans une maison de paille yeah. J'ai toujours vu la scène yeah. C Ce ce malhonnête de dire que j'ai jamais voulu grimper en faire la Tant qu'on me félicite, c'est que back in the days On rappel mal, mais ça je m'en rappelle pas pour On est sapés comme le dimanche, sunny, samedi Dans un parc, ce genre de journée qui me donne J't'ai envie de dans un bed yeah. Trouver osé Entre la mer et le sel Parmi les barrages Tant que rosé je mets le portrait de la femme avant d'être gang gang gang. gang Je fais dans ton love si tu veux ce je fais la passe, J'ai pas de code dans les poches. mais si de les mains je fais la phrase hey, Yeah pas de stress non. sortez les body bags Tous mes homies en fin crier where the body at yeah. Qui Mes frérots Je vais au sein de la ville quand y'a plus rien chez mes frérots yeah. Tous les sites peuvent cacher un frérot Rouler sans ma femme il serait pas pareil
4: sans me Attends qui
5: Yeah, ouais mes frérots, rassemble à ton rien ne la famille sous un ciel rose. Huit jours après jour, on enchaîne les pélos. La famille c'est un mode, l'affaire de grandir c'est un mode. Ok, big shout out à Bélier, big shout out à HTG, big shout out à Zosoa, big shout out à Tia Tia, big shout out à Banjue, big shout out à Mifou, big shout out à Farid, par big shout out à Jajé, big shout out à Bélier, big shout out à HTG, big shout out à Zosoa. Ce serait malhonnête de dire Que j'ai jamais voulu grimper En hein, faire la cible Nubi dans le désert Got a burn, 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 burn
1: Marika, pour ta dernière chronique de la session, tu as choisi un sujet qui est un peu moins heureux qu'à ton habitude un peu moins joyeux, mais pas pour autant de nuits d'espoir. Aujourd'hui, tu nous parles d'un enjeu de société, mais qui a profondément troublé la culture cette semaine, cet été et aussi depuis quelques années déjà.
6: Le 17 octobre 2017, neuf femmes ont raconté avoir été victimes de harcèlement et d'agressions sexuelles de la part du fondateur du gala Juste pour rire, Gilbert Rozon. S'en sont suivis des plaintes officielles, une action collective, trois longues années de procédure judiciaire pour que le jugement tombe finalement le mardi 15 décembre dernier. Il est acquitté. La juge Mélanie Hébert a rendu son verdict après avoir écouté les témoignages, aussi crédibles l'un que l'autre selon elle. En raison d'un doute raisonnable, Gilbert Rozon est de nouveau un homme libre. Comprenez-moi bien, je ne suis pas ici pour contredire ce jugement officiel, pour insulter ce mania déchu de l'humour ou pour rapporter les larmes d'Annick Charrette qui semble avoir perdu la bataille. Je suis à ce micro aujourd'hui pour vous parler au nom de la culture, qui n'a pas pu se présenter, encore un peu ébranlée, vous l'excuserez. Elle tenait à vous dire qu'elle souffre profondément, depuis longtemps, mais depuis peu vocalement. Elle et moi sommes de bonnes amies et elle m'a raconté quelques histoires. Elle a commencé par m'expliquer que ça fait trois années qu'elle ose parler, mais bien plus qu'elle vit ses injustices. La culture m'a chuchoté que ça fait déjà longtemps qu'elle est malmenée. Mais elle s'est alors empressée d'ajouter qu'elle n'était pas la seule. Ses amis la politique, la science et le sport aussi ont vécu des événements épouvantables. Ils ont toutefois encore un peu peur de parler. Et la culture les comprend. Après trois années de combats à droite et à gauche, elle a l'impression d'être encore plus abîmée et plus souffrante. En 2017, une première vague du mouvement moi aussi l'a profondément secouée. Elle sentait qu'il était le temps de parler. Ce n'était pas nouveau pour elle de se lever et de parler avant toutes les autres. Elle est souvent pionnière des changements sociaux. Tout le monde l'a félicité. Les gens lui ont dit « bravo » d'avoir parlé. Puis ils lui ont dit de faire confiance à la justice. Cela étant dit, la justice et la culture n'ont jamais été de très bonnes amies. Mais pourquoi ne pas essayer? Il y avait longtemps qu'elles n'avaient pas discuté toutes les deux. Si longtemps que cela leur a pris trois ans pour rattraper le temps passé et tout se raconter. Malgré ces discussions, la culture ne chôme pas. Elle continue à travailler. Vous la connaissez, une vraie ergomane, une workaholic comme on dit. Dans les théâtres, au cinéma, dans les salles de spectacle, au musée, elle n'arrête jamais. En mars dernier toutefois, elle a attrapé un méchant gros rhume. Elle a dû ralentir grandement ses activités, puis elle s'est mise à travailler de la maison. Elle ne trouve pas ça aussi plaisant, elle qui aime tant les humains, mais bon, elle écoute les consignes. Alors cet été, comme elle commençait tout juste à se relever, la culture s'est de nouveau fait happer. Une seconde vague du mouvement « Moi aussi » l'a submergé. Les réseaux sociaux étaient noyés. Des artistes tatoueurs, des chanteurs, des humoristes. Encore. La culture a mangé des coups un peu partout. Mais c'est nécessaire, dit-elle. C'étaient des blessures qu'elle traînait depuis tellement d'années. Il était temps de retirer les pansements. Évidemment, certaines de ses plaies ne cicatriseront jamais. D'autres n'étaient pas encore prêtes à être exposées. Mais il fallait bien commencer quelque part. Ou du moins, recommencer. Un peu essoufflée, elle est arrivée cette semaine complètement amochée de ses blessures de cet été et de son rhume pour lequel ne, elle ne s'est toujours pas remise sur pied. Elle avait terminé de discuter avec la justice. « La culture m'a dit qu'elle avait un peu plus confiance. La justice a vu toutes mes plaies cet été, me disait-elle. Plusieurs lui ont d'ailleurs dit de recommencer à faire confiance à la justice, qu'elle était plus fiable que les réseaux sociaux. Les tribunaux populaires sont trop sévères et ils se trompent souvent, lui a-t-on dit. Et la culture, naïvement, a cru ses beaux mots. Et la justice, fidèle à son habitude, lui a tourné le dos. Mais n'en voulez pas à la justice, elle a un système qui a longuement fait ses preuves, même s'il gagnerait peut-être affaire pour neuve. Mon ami m'a expliqué que la justice cherchait une, cicatric une cicatrice datant de 1980. « Mais elle est disparue depuis toutes ces années », m'a répété la culture. Et la justice, ne voyant pas tout le reste du corps mutilé, a jugé que celle-ci n'avait pas mal pour vrai. Après trois ans à combattre, la culture était soufflée et épuisée. Et aujourd'hui, elle retourne voir la justice en attente d'un verdict quant à Éric Salvail. Elle a peur. Elle tremble face à l'idée de se voir encore scrutée puis rejetée. Tout son corps, tous ses membres. Elle espère seulement que pour une fois, quelqu'un l'aidera en mettant un peu de bombe sur une de ses trop nombreuses plaies. Elle espère que ses amis, la science, la politique, le sport et les autres la rejoindront bientôt dans son combat. Elle espère.
1: Wow, merci beaucoup Maïka, très touchant. J'espère que la justice, euh, pas la justice, que la culture va aller mieux et que bah, la justice cette fois va... Euh ne va pas la décevoir, donc euh, merci beaucoup, je te souhaite un joyeux Noël et des joyeuses fêtes. Toi aussi. Puis euh, peut-être au plaisir de te revoir un de ces jours euh, à notre micro, si euh, t'as une, une journée qui se libère un jour et que ça te demande oui. de revenir nous faire un petit coucou. J'aimerais hein. ça. Ça sera apprécié, donc on va écouter finalement Gab Bouchard, donc je trouve que finalement ça, ça tombe encore bien mieux après cette chronique-là, donc euh, on va écouter « Y est passé au soleil de Gab Bouchard ». secteur cette année qui a subi de profonds changements. C'est bien l'économie. Euh, la fermeture temporaire ou permanente de milliers d'entreprises à cause de la COVID-19 et du confinement a fait très mal aux finances québécoises. Même si c'est l'économie mondiale qui s'est effondrée cette année, on va tenter de vous dresser le portrait de ce qui s'est passé au Québec, mais aussi au Canada cette année. Vous allez voir, le bilan n'est pas rose, mais il y a toujours de l'espoir pour une relance économique plus rapide grâce au vaccin. Florent, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre dans les prochains mois?
4: Bien, je crois que le mot d'autres pour 2021 et certainement les années qui vont suivre sera crise économique. Après un printemps très difficile pour les différents commerces québécois, l'été a permis un un répit non négligeable pour les finances de tout le monde. Surtout que les Québécois et les Québécoises ont encouragé l'économie locale en voyageant partout dans la province. On a donc profité de l'été au maximum. Moi, le premier qui est allé aux quatre coins du Québec. Un peu comme si la pandémie n'existait pas, n'est-ce pas, Mélanie? Mm -hmm. Toi, c'était comment ton, ton été de ton côté?
1: Mon été, c'était quand même bien. Ça a commencé avec une espèce de, de, de vent de renouveau. Hein. On pouvait sortir dehors. On pouvait voir des amis dans le parc. C'était merveilleux. Et ça a été brutalement euh, arrêté par euh, l'arrivée de septembre. Donc ça a été court, mais euh, ça a été quand même, euh, ça a été quand même bien.
4: Mais oui, on en a bien profité parce mm -hmm. que notre déconfinement a été particulièrement rapide et mm -hmm. efficace, et on a tous cru que l'économie repartirait pour de bon. Au mois de mai, l'ouverture de l'industrie de la construction, des commerces et euh, des secteurs de l'hébergement et de la restauration. Ont ça a donné un nouveau souffle pour les finances de la province. On y a tous cru, comme tu dis, jusqu'au mois de septembre, alors que le retour au travail et le début de l'année scolaire ont chamboulé tous les efforts des Québécois et des Québécoises. Les codes COVID-19 sont repartis à la hausse tranquillement, jusqu'à l'heure fatidique des zones rouges. Je me souviens du point de presse, j'ai eu des frissons.
1: Oui, c'est drôle parce que ce matin, ma banque m'envoie une mmh. notification de mes budgets de restaurant et j'ai vu que, en nous, j'ai dépensé presque 1000 en restaurant. Ah, et en oh <rire> 996 pour être exact. Donc, euh, oui, j'ai bien profité des restaurants avant qu'ils referment. Donc.
4: Mais on te remercie. On te remercie <rire> d'avoir dirigé l'économie locale. <rire> <rire> J'admets que, moi, le, 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 qu'avec le calme de l'été, je n'y croyais pas à cette deuxième vague-là. Euh, mais je peux vous dire qu'en regardant les nouvelles données chaque jour, ça refroidit pas mal. Avec la, le deuxième confinement qui débutera le 25, le 25 décembre, pardon, pour peut-être se terminer le 11 janvier. Et là, j'insiste sur le peut-être parce que la dernière fois qu'on nous a dit deux semaines, ça a duré trois mois. Euh, l'économie du Québec ne va pas aller en s'améliorant, c'est sûr, avec ce nouveau confinement.
1: On comprend que l'économie de la province n'est pas en très bonne santé. C'est n'est pas tellement une surprise. Euh, la première vague, la calmie de l'été et la deuxième vague ont toutes joué un rôle dans les conséquences financières à long terme puisque ces trois périodes ont influencé la consommation des Québécois et Québécoises, moi la première. Concrètement, comment est-ce que ça se traduit? Est-ce que tu as des chiffres à nous présenter aujourd'hui?
4: Oui, bien, selon les différentes recherches euh, qui ont été effectuées sur l'économie québécoise, les données et les projections varient. Par contre, elles ont tous un point en commun. Le PIB du Québec est toujours à la baisse. Selon le Centre sur la productivité et la prospérité, le PIB de la province a chuté de 15,5 au cours des deux premiers trimestres de 2020. Et de leur côté, le Conference Board du Canada estime que le PIB du Québec devrait reculer au final de 6,7 cette année. Rassure-toi Mélanie, ce pas, on n'est pas la province dans la situation la plus critique, euh, c'est plutôt l'Alberta avec une baisse de 7,7% de son PIB, surtout en raison de la crise pétrolière qui a fait chuter les prix du baril. La majorité des autres provinces canadiennes, pour leur part, elle se situe euh, dans le 6% environ. Ça mmh. signifie donc qu'on s'est tous largement endettés pour combattre la pandémie de COVID-19 et cet endettement généralisé est une première dans l'histoire du pays, comme quoi la COVID-19 n'a pas connu de précédent d'une telle ampleur. Du côté du Canada, le déficit s'annonce astronomique pour l'année qui s'en vient. Le déficit pourrait atteindre près de 20% du PIB du pays, wow. soit plus de 381 milliards de dollars. Je ne sais même pas si je suis capable d'écrire ça sur une feuille tellement que c'est un gros chiffre.
1: <rire> Mais est-ce que, est, est que tu sais, c'est quand la dernière fois que c'est arrivé une crise comme ça au Canada
4: euh, je, dois avouer que, je dois avouer que non Puis je, je pense que le, le déficit qu'on a atteint Je pense que lui aussi c'est une première dans l'histoire okay. du pays Mais je, je, je ne m'avance pas trop Sur, ce, sur cette information-là On se dit que c'est beaucoup Surtout que euh, pour les années à venir C'est les jeunes générations qui vont payer pour ça Par contre il ne faut pas oublier que ce déficit-là A été aussi largement euh, Alimenté par l'aide précieuse du gouvernement fédéral Dans toutes les sphères Dont celle qui est venue en aide aux Canadiens et aux Canadiennes Qui ont perdu leur emploi la PCU, donc, qu'on se rappelle, elle a été beaucoup critiquée par les citoyens, mais elle était, selon moi, tout de même essentielle. J'ai eu moi-même recours à cette aide financière-là et je n'en voulais pas de cette de la PCU. J'ai perdu mon emploi, je m'en suis retrouvé un autre en pleine pandémie que j'ai aussi rapidement perdu. Et là, je dois avouer qu'à ce moment-là, je ne savais plus quoi faire et j'ai donc pris la PCU qui a été mon dernier recours et aujourd'hui, j'en suis très reconnaissant. Par contre, il va falloir payer, bien évidemment, dans les années futures. Néanmoins, l'éventuelle relance économique va peut-être favoriser le, les services d'éducation et de santé du Québec qui parce qu'on s'est rendu compte que c'était des secteurs qui sont très importants. Toutefois, ce n'est qu'un peut-être, encore une fois, parce qu'on n'a pas de plan officiel pour la relance économique. Pour l'instant, le gouvernement du Québec travaille très fort pour freiner la deuxième vague et réduire les dommages collatéraux. Mais comme le système de santé est à bout de souffle et au bord de l'effondrement, J'espère que ça va leur sonner une petite cloche pour les investissements dans les années futures.
1: Donc, tu nous as dressé un portrait assez complet de la situation financière au Canada et au Québec. Maintenant, si on revient un peu plus local, encore plus local, je devrais dire, comment est-ce que ça se porte, l'économie, euh, à Montréal après près d'un an de pandémie?
4: Bien, ça ne va pas <rire> vraiment mieux euh, du côté de Montréal, <rire> qui a perdu près de 139 000 emplois, euh, selon le président de Desjardins, Guy Cormier. Certains emplois sont effectivement revenus au cours de l'année, mais ce n'est pas suffisant pour pour sauver l'économie montréalaise en 2020. Les pertes financières de la métropole représentent aujourd'hui 8,2 milliards de dollars. Et ça, ça comprend évidemment les emplois qui sont perdus, mais aussi les contrats et les projets qui ont été annulés, puis les nombreuses fermetures d'entreprises. Bref, euh, tous n'ont pas eu la chance de, de garder leur emploi cette année. Et là, je parle pas juste de Montréal, mais dans toutes les autres régions de la province, dans le reste du Canada aussi. La pandémie de COVID-19 a un peu comme refaçonné le paysage économique du Québec et encore pour plusieurs années. Et les changements seront effectivement majeurs avec la crise économique qui commence déjà à frapper certains secteurs. Mais il est difficile un peu de s'imaginer comment ça va être d'ici un an. C'est sûr qu'avant de se concentrer sur la relance économique à 100 bien, c'est important qu'on continue nos efforts pour enrayer la pandémie qui ralentit de toute façon toutes les sphères de la société. Et qui sait, peut-être que la COVID-19 sera derrière nous l'an prochain, c'est-à-dire en 2022. Là, je ne crois pas qu'automne <rire> 2021 sera encore parfaitement euh, sans COVID. Je sais que... C'était un sujet plutôt lourd aujourd'hui, mais euh, je trouvais ça que c'était important, euh, important de faire un bilan euh, des changements de la dernière année pour nous donner un peu une idée de ce qui nous attend euh, en économie. Ça va être difficile, mais je pense qu'on va s'en sortir. Habituellement, on sort toujours plus fort d'une crise économique. Comme
1: toujours. Et en effet, merci beaucoup, donc, euh, Florent. Ça magnifique me fait chronique très intéressante pour ta dernière chronique à l'Animal Oui, ma dernière politique. chronique.
4: J'espère pouvoir collaborer quelquefois fois l'hiver prochain. Quelques
1: fois. Quelque fois J'y crois aussi. Donc, on te souhaite de joyeuses fêtes oui. et une bonne continuation. Toi aussi. à bientôt peut-être. On s'en va Écoutez, You're not real, you're just a ghost de Sofia Bell. You're not real. You're just a ghost. And I remember you the most. I remember you the most. I remember you the most. I remember the most. You're yeah. not real. You're just a ghost. Now where you're just a car L'année 2020 a été marquée par de nombreux changements, encore une fois, politiques euh, à l'international. Donc, de la mort du général Soleimani euh, le 3 janvier à l'officialisation de l'élection de Joe Biden le lundi 14 décembre, en passant par le mouvement Black Lives Matter. Pourtant, un événement a retenu notre attention le mardi 4 août 2020. Le Liban a connu une terrible explosion qui a ébranlé Beyrouth et le monde entier. Donc, Nicolas, tu veux nous parler cette semaine euh, de cette explosion qui s'est Rapi rapidement transformé en séisme politique.
0: Oui Mélanie, alors avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais remettre un peu les choses dans leur contexte. Le Liban, c'est l'un des plus petits états du Moyen-Orient. Euh, sa capitale, Beyrouth, elle fait seulement 19 km² pour 2 millions d'habitants, euh, c'est-à-dire près d'un tiers de la population du pays. On se retrouve donc avec une ville qui compte 105 000 habitants au km², c'est énorme. À titre de comparaison, Montréal, c'est 4750 habitants au km². Tout ça pour dire que Beyrouth, est une ville extrêmement dense et que le moindre accident peut avoir des conséquences désastreuses sur une large partie de sa population. Justement, il y a 4 mois, 136 jours si on veut être très précis, 2750 tonnes de nitrate d'ammonium explosées dans le port de Beyrouth. La catastrophe a coûté la vie à près de 200 personnes. 6500 autres ont été blessés. Cette déflagration elle a été ressentie jusqu'à Chypre, qui se trouve à 200 km à l'ouest, au cœur de la Méditerranée. Mais elle a surtout détruit des dizaines de milliers de logements aux 4 coin de la ville. Au total, ce sont pas moins de 300 000 personnes qui se sont retrouvées sans domicile. Euh, le coût des dégâts a été estimé à 3 milliards de dollars. Après la destruction, tu t'en doutes, vient la reconstruction. Elle est physique, il faut reconstruire des immeubles, des hôpitaux, des écoles et bien évidemment le port, mais elle est aussi politique.
1: Le Liban traverse l'une des crises les plus importantes de son histoire en ce moment et euh, beaucoup d'analystes estiment qu'une refonte totale du système politique libanais est nécessaire pour regagner la confiance du peuple. Donc c'est un projet ambitieux, mais est-ce qu'il est réalisable
0: Ah oui, c'est super ambitieux vu le, la situation actuelle, euh, mais c'est... Pas irréalisable. On va voir pourquoi. Depuis plus d'un an, depuis octobre 2019 pour être précis le système politique est extrêmement critiqué au Liban après l'annonce de nouvelles taxes sur l'essence le tabac et les appels en ligne WhatsApp, des manifestations ont éclaté mais depuis l'explosion du 4 août 2020, ces contestations elles ont pris un tout autre tournant des voix s'élèvent pour que tout change ces voix sont souvent celles de la jeunesse une jeunesse persuadée de pouvoir transformer un pays où la corruption et l'incompétence sont maîtres euh, dès le samedi 8 août, seulement 4 jours à après l'explosion, les premières manifestations se sont déroulées sur la place des Martyrs, un lieu de rassemblement traditionnel pour les manifestations dans la capitale libanaise. Au cours de ces manifestations, des gaz lacrymogènes ont été tirés par les forces de l'ordre, des tirs à balles réelles ont même eu lieu. En face, les manifestants ont répliqué avec des jets de pierre. Pendant cette journée historique, des manifestants ont occupé plusieurs ministères, notamment celui des Affaires étrangères, qui a très humblement été proclamé quartier général de la Révolution. Euh, certains ont également pris possession du ministère de l'énergie en raison d'un ras-le-bol des coupures d'électricité qui sont à répétition en ce moment au Liban D'autres ont tenté de prendre le quartier général de l'association des banques. Ils ont réussi à l'enflammer avant de se faire expulser par l'armée. Quelques-uns sont même allés jusqu'à décrocher et piétiner le portrait du président libanais Michel Aoun en signe d'opposition.
1: On voit que la, la population libanaise se mobilise tant bien que mal pour tenter de changer son destin. Mm -hmm. Sont-ils entendus par le gouvernement libanais, Nicolas
0: Avant de savoir s'ils sont entendus ou non, il me semblait important de connaître les conditions de vie des, des Libanais de ces dernières années. En seulement deux ans, la moitié des 7 millions de Libanais sont tombés dans la pauvreté. La monnaie locale, la livre libanaise, elle a perdu 80% de sa valeur. Et la corruption, c'est un phénomène qui ronge le pays depuis des décennies. Le drame survenu début août dans le port de Beyrouth est venu aggraver la crise politique... Économique et social Dans laquelle est plongé le Liban depuis plus d'un an Saad Hariri Le président du conseil des ministres jusqu'en octobre 2019 A été poussé à la, à la démission En raison des premières manifestations Dès l'automne 2020 En janvier 2020, quelques mois plus tard donc, Hassan Diab a été nommé premier ministre Pour faire redescendre la tension dans le pays et voilà qu'une explosion est venue gâcher les maigres espoirs des Libanais. Dans cette affaire donc de l'explosion, les dirigeants ont directement été pointés du doigt pour négligence criminelle. Une partie de la population reproche en fait au gouvernement euh, des six dernières années, en tout cas aux membres des gouvernements des six dernières années, d'avoir fermé les yeux sur un danger aussi élevé dans une région aussi peuplée. En réponse au soulèvement de l'après-explosion si je peux me permettre le premier ministre Hassan Diab a, a annoncé la démission de tout son gouvernement c'était le 10 août dernier mais et moins d'un mois plus tard le 30 août euh, Mustafa Adib a été désigné comme premier ministre sous la pression d'Emmanuel Macron qui demandait à former un nouveau gouvernement au plus vite pour sortir le pays de la crise.
1: Eh hey, mon dieu ça en fait des choses hein, qui sont passées. Ouais, ça, euh, ça bouge en quelques très très mois, vite. Euh... Ça, ça a été euh, changé beaucoup, euh, ah ouais. la, la, la structure du gouvernement.
0: Normalement, un, un Premier ministre reste six ans maximum, okay. et là, on voit que bon, ça, ça change quand même assez vite. En un an, ça a vraiment beaucoup été euh, bousculé. Euh, finalement, le 26 septembre, euh, Mustafa Adib, il a renoncé à la fonction euh, devant l'ampleur euh, de la tâche, ah ouais. et là... A... Aussi étonnant que ça puisse paraître, Saad Hariri, qui avait, dénoncé, qui avait démissionné en octobre 2019, au début euh, des premières manifestations, a été de nouveau désigné un an plus tard, euh, il y a seulement deux mois, le jeudi 22 octobre 2020, par le président Michel Aoun pour former un nouveau gouvernement. C'est un peu le, serment, le serpent qui se mord la queue, ça ne se terminera jamais. Euh, en attendant, le Liban reste sans gouvernement depuis plus de quatre mois et Hassan Diab est toujours en fonction.
1: Wow, donc au-delà au du jugement populaire, il y a une enquête qui a été ouverte pour connaître les origines de l'explosion. Euh, je m'en rappelle, ça avait fait beaucoup jaser cette, cette mmh. explosion-là, les vidéos très choquantes aussi ouais. auxquelles on avait eu accès. le tour du monde. Mmh. Où est-ce qu'elle a est cette enquête-là, quatre mois après le drame
0: Justement, quatre mois, jour pour jour après la démission de son gouvernement, le jeudi 10 décembre, le Premier ministre Hassan Diab a été inculpé pour négligence et manquement qui ont conduit à la mort de centaines de personnes. Voilà, justice a été faite. Au Liban, c'est la première fois qu'un Premier ministre en, exercion, en exercice pardon, est inculpé dans le cadre de ses fonctions, mais il n'est pas le seul dans cette situation. On y retrouve aussi les ex-ministres Ali Hassan Khalil, qui était aux finances, Ghazi Zahiter et Youssef Fenianos, qui ont tous les deux dirigé le ministère des Travaux Publics et des Transports. En revanche, certains sont plus euh, sceptiques par rapport à ces, cette décision des juges libanais. Le groupe des défenseurs des droits libanais Legal Agenda craint que ces inculpations ne soient finalement qu'une tentative pour calmer euh, l'opinion publique. Un événement qui aurait pu servir de tournant majeur dans l'histoire du pays s'est révélé être incapable d'améliorer les conditions de vie des Libanais. Le gouvernement libanais mène une politique similaire depuis la fin de la guerre civile en 1990. Le président Michel Aoun et les premiers ministres Hassan Diab et Saad Hariri en sont le parfait exemple, puisqu'ils semblent indétrônables depuis des années. La lutte contre un système politique injuste et inégal continue. Le chemin vers de nouveaux horizons se dessine. Mais le changement est encore loin, dans un pays où l'argent et la religion dirigent.
1: Wow, merci beaucoup, euh, Nicolas. Très belle chronique, toujours euh, dans le... Dans le, le petit la message. joie et la bonne humeur. La joie et la bonne humeur. <rire> mais écoute, moi, moi, je suis très contente de t'avoir euh, toutes les semaines pour nous parler ouais, de bon. politique internationale. Moi, je suis contente d'être là. C'est toujours, toujours très content. intéressant, même si c'est pas toujours joyeux, je veux dire, c'est ça la vie, hein. c'est ça la politique. Ah bah,
0: j'essaye de trouver des... Non, des mais, joies, on, mais on
1: choisit de parler de politique, euh, c'est qu'on choisit d'être euh, dans, dans, dans les on... choses qui vont mal. Voilà. Puis euh, c'est comme ça, c'est en en parlant, en en discutant, en discutant puis en apprenant des nouvelles choses sur le sujet qu'on fait bouger les choses donc en espérant
0: pouvoir faire bouger les choses
1: ben oui j'y crois j'y crois à chaque comment on dit un battement d'aile d'un papillon qui
0: se transforme
1: en ouragan en tornade exactement donc c'est ça qu'il faut se rappeler donc c'est ce qui termine cet épisode du 18 décembre 2020 notre dernier épisode de la session et de l'année de 2020 donc toi on te retrouve l'année prochaine on retrouve fidèles au poste janvier, vendredi je à 13h euh, à partir de janvier. Merci à tous les auditeurs d'avoir été avec nous et merci surtout à nos fidèles chroniqueurs de cette session. Je les nomme Nicolas Fivelle, Elise Fiola, Maïka Yarjo, Florent Majorana, Lila Dussault et bien sûr le fidèle David nino Ravel à la console C'était Mélanie Loubert à l'animation on vous souhaite de joyeuses fêtes et une bonne année et on se retrouve l'année prochaine